0: In der heutigen Folge wollen wir uns damit beschäftigen, wie der Preis einer Aktie beeinflusst wird. An dieser Stelle will ich dich erstmal herzlich willkommen im Finanzgarten heißen. Mein Name ist Daniel und in diesem Podcast möchte ich dir helfen, dich in dem Finanzdschungel besser zurechtzufinden, damit auch du die Finanzwelt mit all ihren Auswüchsen verstehen kannst. Um die Frage zu klären, was den Preis einer Aktie beeinflusst, sollten wir uns erstmal damit beschäftigen, wie denn dieser Preis ermittelt wird und dazu müssen wir uns an dem Unternehmenswert orientieren und dadurch finden wir dann den Preis pro Aktie heraus. Zuerst einmal solltest du dir als Investor im Klaren sein, dass an der Börse immer die Zukunft gehandelt wird. Das heißt, die Gewinnerwartungen in der Zukunft werden in solche Preise mit eingepreist. Hinzu kommt ebenfalls noch, dass auch, wie soll man sagen, der erwartete Gewinn abgezinst werden muss. Das heißt quasi, wenn wir uns die Inflation betrachten, muss man sich halt fragen, wenn du jetzt zum Beispiel 1000 Euro investiert hast, wie viel sind diese 1000 Euro zum Beispiel in fünf Jahren noch wert? Was kannst du also damit kaufen? Und diese Faktoren beeinflussen den Preis einer Aktie. Wenn wir jetzt quasi den abgezinsten Gewinn dieser Unternehmung haben, dann ergibt sich dadurch dann ein gewisser Unternehmenswert. Dieser Wert muss jetzt wiederum auf die Anzahl der bestehenden Aktien verteilt werden und somit entsteht dann der individuelle Preis einer Aktie. Jetzt hatte ich ja eben schon erwähnt, dass quasi an der Börse die Zukunft gehandelt wird und weil man halt nicht unendlich in die Zukunft prognostizieren kann, geht man meistens bei dem Gewinn davon aus, dass dieser über einen mittelfristigen Zeitraum prognostiziert wird, was fünf Jahre geschätzt wird. Diese Faktoren wiederum werden zum Beispiel beeinflusst für dich als Investor, ob es attraktivere Anlageprodukte gibt, das heißt zum Beispiel der Basiszinssatz, wenn der jetzt quasi recht hoch ist, heißt das, du könntest quasi auf einem Sparbuch einen Zinssatz von 5% erwirtschaften, dann würdest du dich halt zweimal fragen, ob eine Firma, die aufs Eigenkapital 6% erwirtschaftet, für dich noch attraktiv ist, weil du gehst eine gewisse Risikoprämie ein mit dieser Unternehmung, ob sie diesen Gewinn halt aufrechterhalten kann, sodass man sich vielleicht entscheiden würde, dann doch einfach das Sparbuch zu nehmen, anstatt nochmal diesen 1% extra rauszuquetschen. Ebenfalls musst du natürlich auch die Inflationsrate berücksichtigen, das heißt, wenn du siehst, diese Firma erwirtschaftet nur aufs Eigenkapital einen Gewinn von 5% und die Inflationsrate beträgt 6%, dann heißt das, dass diese Unternehmung so gesehen nicht wirklich profitabel ist, weil sie müsste quasi einen größeren Gewinn erwirtschaften als die Inflationsrate hergibt. Des Weiteren kommt natürlich auch noch das Risiko hinzu, dass du zum Beispiel in einem Sektor investiert bist, der sehr konjunkturabhängig ist, das können zum Beispiel Konsumgüter sein, wie Elektroartikel, Waschmaschinen, Kühlschränke, etwas, was man sich jetzt halt nicht jeden Tag anschafft. Und dass dort die Gewinnerwartungen, wenn sie jetzt zum Beispiel gerade recht hoch sind, gehen wir jetzt irgendwie mal von 30, 40 Prozent aus und prognostizieren das in fünf Jahren voraus, doch plötzlich tut sich irgendetwas und dann hast du quasi nicht mehr diese Gewinnerwartung. Und dann wäre natürlich deine Investmentthese, auf der du zu Beginn investiert hast, nicht mehr gegeben. Um das so ein bisschen abzupuffern, könntest du jetzt zum Beispiel sagen, ich gehe in defensive Sektoren rein. Dazu zählen zum Beispiel die Medizinbranchen. Denn meistens, egal wie die Umstände sind wirtschaftlich, das sind so Sachen, auf die wird halt keiner verzichten. Des Weiteren auch so Sachen wie Telekommunikation. Dort hast du dann zum Beispiel Ge niedrigere Gewinnmargen zum Teil, die du da vielleicht erwarten kannst, aber dafür gehst du so ein bisschen im Risiko aus dem Weg, dass die Gewinnschwankungen zu stark irgendwelchen Wirtschaftszyklen unterliegen. Im Großen und Ganzen kann man natürlich schon sagen, dass diese Preisbewegungen einer Aktie ein Resultat dessen sind, dass es ein Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage gibt und dass man grob gesagt sagen kann, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, Heißt, mehr Anleger eine Aktie kaufen wollen als diejenigen, die sie verkaufen wollen, kommt es zu einer Preisbewegung und halt auch umgekehrt. Ne? Das heißt, wenn mehr Leute verkaufen wollen, als sie kaufen wollen, würde das natürlich den Preis drücken. Und jetzt wollen wir uns noch mit der Frage beschäftigen, was beeinflusst denn die Nachfrage einer Aktie? Jetzt möchte ich an der Stelle noch hinzufügen, dass wir jetzt hier erstmal eine rein fundamentale Sicht beschreiben werden. Das heißt, man kann ja quasi mal zwei Wege beim Investieren gehen. Das eine wäre diese technische Analyse, wo man sich halt rein an mathematische Indikatoren hält, an Chartenmuster und diese halt für sich nutzt. Und wiederum die fundamentale Lage, wo man einfach schaut, was, also nur wie zum Beispiel vorher genannt, was die Unternehmung halt prognostiziert, über einen gewissen Zeitraum an Gewinnen erwirtschaftet und anhand dieser Sachen seine Entscheidungen trifft. Auch politische Ereignisse können natürlich reinspielen, wie du es ja wahrscheinlich zurzeit auch gemerkt hast, dass die politischen Ereignisse, die uns zurzeit hier umgeben, natürlich auch die Börsen beeinflussen. Man kann auch nicht sagen, ob eine Herangehensweise der anderen überlegen ist. Man sieht, dass sowohl Investoren aus rein fundamentaler Sicht erfolgreich sein können. Doch wiederum gibt es auch genau Leute, die ignorieren komplett diese fundamentalen Daten und die schauen sich wirklich nur charttechnische Analysen an und sind ebenfalls damit erfolgreich. Ich persönlich finde es immer sehr interessant, dass ich mir erstmal fundamental einen Überblick verschaffe über die Anlageklasse, die mich interessiert. Und die Kaufentscheidung dann doch von charttechnischer Sicht abhängig mache, dass ich dort dann auf ein gewisses Muster warte, was jetzt quasi die Chancen in eine Richtung treibt, wenn ich zum Beispiel Kauf tätigen möchte, dass ich davon ausgehe, wenn dieses Muster gegeben ist, dass es zu einem Kursanstieg kommt. Aber vorher schaue ich mir schon fundamental an, welche Gegebenheiten vorhanden sind und tätige dann den Kauf, wenn es soweit ist, dann doch letzten Endes nach charttechnischen Indikatoren. So, nun zu den fundamentalen Daten, die quasi den Preis beeinflussen können. Das sind so Sachen wie die aktuelle Ertragslage, das heißt der Gewinn, den ich eben nannte, wie weit wird in die Zukunft prognostiziert, was ist da zu erwarten, aber auch die finanzielle Stabilität einer Firma, heißt zum Beispiel, wie viel Schulden hat diese Firma, lebt die quasi nur von geliehenem Geld kann sie ihre Dividenden zum Beispiel bedienen aus dem freien Cashflow, der der Unternehmung zur Verfügung liegt oder was zwischendurch mal vorkommt, um Investoren zu befriedigen, dass auf Kredit Dividenden gezahlt werden, was zum Beispiel überhaupt nicht gut wäre. Das wäre sehr ungesund, wenn die Firma die Dividenden, die sie leistet, nicht aus dem eigenen erwirtschafteten Kapital zahlen könnte. Des Weiteren, wie auch eben schon genannt, die Zinssituation, dass man sich halt fragen muss, bin ich vielleicht in der Lage, Alternativen zu nutzen mit einem geringeren Risiko, sei es zum Beispiel Staatsanleihen oder das Sparbuch, das beeinflusst natürlich auch die Preise von Aktien. Diese Verbindung zwischen Aktien und Zinsen kannst du dir nicht nur so vorstellen, dass du als Anleger dir sagst, okay, ich gehe lieber irgendwo in ein festverzinsliches Wertpapier rein, sei es eine Anleihe oder das Sparbuch, was jetzt in diesem Fall kein Wertpapier wäre, dass es nicht nur um die Zinssätze geht, sondern du musst das auch so betrachten, die höheren Zinsen führen quasi dazu, dass Firmen, die Fremdkapital verwenden, um zu wirtschaften und das tut so gut wie jede Firma, quasi mehr Zinskosten haben auf ihre Verbindlichkeiten. Das wiederum drückt die Gewinnmargen von Firmen und somit werden die Aktienpreise natürlich geringer bewertet, weil die Kapitalkosten für diese Firmen, größer werden. Also es ist wirklich ein zweischneidiges Schwert, dass wenn wir höhere Zinsen bekommen, dass Aktien wirklich unter Druck geraten, nicht nur weil du als Anleger plötzlich eine andere Option hast, die dir sicherer erscheint, als jetzt an einer Firma beteiligt zu sein, des Weiteren wird das Kapital für die Unternehmen teurer, die quasi mit diesem Fremdkapital wirtschaften, was deren Gewinne drücken würde was letztendlich dann den Aktienpreis drücken wird. Ein weiter preistreibender Faktor, der halt bei Aktien sehr gut sichtbar sind, sind natürlich die Quartalszahlen, die halt rauskommen oder halt die Jahreszahlen, wenn der Geschäftsbericht veröffentlicht wird, weil die gesamten Prognosen der Analysten, die den Aktienpreis quasi so ein bisschen mitbestimmen, richten sich natürlich nach den Geschäftszahlen. Wenn jetzt diese Geschäftszahlen sage ich mal, unerwartet positiv ausfallen, dann wird der Preis natürlich steigen, weil man in den Analysen von einer geringeren Gewinnsteigerung ausgegangen ist, als jetzt zum Beispiel die letzten Quartalszahlen gegeben haben. Aber genauso kann das halt auch umgekehrt sein, dass die Erwartungen an den Gewinn höher waren, als die letzten Endes dann ausgewiesen wurden am Ende eines Quartales. Und das kann natürlich dann zu ja, einem Preisverfall kommen. Es gibt zum Beispiel auch gewisse... Sorten von Investoren oder kann man eigentlich schon besser gesagt Trader nennen, die explizit auf diese Ereignisse hin hintraden, dass die halt die genauen Release-Tage raussuchen, wann die Quartalsberichte veröffentlicht werden und anhand dessen spekulieren, ob die Kurse rauf oder runter gehen werden, die dann wirklich ja, sich explizit nur an diesen Tagen für das Wertpapier interessieren wo die Quartalszahlen veröffentlicht werden. Aber das ist halt ein ganz anderes Metier. Da muss man ein bisschen mehr Zeit mitbringen und sich da ein bisschen reinfuchsen, wenn man sowas betreiben möchte. Ist jetzt vielleicht nicht etwas für den, wie soll man sagen, Durchschnittsanleger vielleicht. Ne, wenn du einfach nur ein bisschen was für Altersvorsorge machen möchtest oder dich gegen Inflation absichern möchtest, wärst du wahrscheinlich nicht beraten, sowas zu praktizieren. Und zu guter Letzt wollen wir natürlich auch nicht die Psychologie der Anleger vergessen. Du musst natürlich bedenken, dass Geld ein sehr emotionales Thema für uns Menschen ist, da wir damit halt unsere Grundbedürfnisse sichern. Und wenn sich Geld verdienen lässt, spielt auch eine gewisse Euphorie mit. So ein gutes Beispiel ist zum Beispiel diese .com-Blase, die wir 2000 hatten, wo halt die Gewinnerwartungen dieser ganzen Technologieunternehmen ja, man hat halt keinen Referenzwert und hat halt Gewinnerwartungen gehabt von diesen Firmen, was die Preise so in die Höhe getrieben hat und erst im Nachhinein hat sich halt ja auskristallisiert, welche Unternehmen denn wirklich profitabel waren, dass dort viele Unternehmen überhaupt keinen Gewinn erwirtschaftet haben. So also eine Unternehmung, wo man das jetzt in neuerer Zeit kennengelernt hat, war zum Beispiel die Tesla-Aktie. Die Firma hat etliche Jahre überhaupt keinen Gewinn abgeworfen und trotzdem wurde auf eine zukünftige Gewinnerwartung hin spekuliert, was natürlich erstmal, ja wie soll man sagen, schon fast eine psychologische Wette ist, ne, weil hier fehlt ja komplett die Komponente von irgendwelchen Gewinnzahlen, weil die Unternehmung überhaupt keine Gewinne über Jahre hin erwirtschaftet hat, dass man sich danach irgendwas richten kann. So gibt es dann auch Investoren, die sagen, ich investiere halt in keine Unternehmung, die, wie heißt das, überhaupt keine Gewinne geschrieben hat bisher, weil ich ja gar nicht prognostizieren kann, was mich erwartet als Investor. Und wiederum gibt es halt die Leute, die halt auf eine Idee hin spekulieren, was natürlich, ja, kann man auch wieder nicht sagen, wer mit was besser bedient ist. Ne? Man kann natürlich ein bisschen die Zukunft antizipieren und sich vorstellen, welche Branchen sind zukunftsträchtig und so hat vielleicht der ein oder andere durch diese Vision des E-Autos mag man jetzt dazu stehen, wie man will, vielleicht gutes Geld mit der Tesla-Aktie verdienen können. Ne? Und man muss natürlich auch bedenken, wenn nur solche psychologischen Anlagemotive vorhanden sind, dass es halt zu Spekulationsblasen kommen kann, die dann halt auch, wenn die Erwartungen nicht bedient werden, natürlich zu großen Markteinbrüchen führen. Das soll es an der Stelle auch mal wieder gewesen sein. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, hoffe wie immer, dass du einen Mehrwert gewinnen konntest und würde mich freuen, wenn du mir zum Beispiel auch auf meinem Telegram-Kanal folgen würdest, wo immer wieder auch mal andere Themen oder News zusätzlich zu dem Podcast aufgenommen werden oder den gerne verbreitest, wenn du Leute kennst, die ebenfalls einen Mehrwert davon hätten. Ich danke dir, bis dahin und ciao.